0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第三十一集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。二零二二年四月，迎来欧洲第一场重大选举，也就是法国总统大选。而第二轮最终投票结果在四月二十四号揭开。共和国前进党候选人，同时也是现任法国总统艾曼纽马克宏，以 58.55% 的得票率，击败四十一点的极右翼国民联盟党候选人马林·勒庞。马克宏顺利赢得下一个五年总统任期。成为法国近二十年以来第一位连任成功的总统，而今天这集节目内容将说明此次的大选结果会让法国社会产生了什么样的转变，以及这将如何影响着法国甚至是整个欧盟的未来走向。在这之前，先简单说明法国的选举制度。法国总统由人民普选产出，采取单一选区绝对多数决的两轮投票制。代表若在第一轮投票中没有候选人获得超过半数的选票，就要再进行第二轮投票，而选民将在得票率第一和第二的两位候选人之中选出一位担任总统。这种选举制度的优点在于，胜选者经过两轮决选后，能获得较高比率的民意基础，组成具稳固。政党性的政府，并且小党生存与竞争的机会较大，有助于形成多党制。不过，另一方面也存在着高行政压力与财政负荷的缺点。就选民方面而言，两次投票也容易耗损耐心与关注度，降低第二轮的参与率。而以上就是法国选举制度的简单介绍。四月十号时，第一轮总统选举投票结束，马克宏与乐鹏分别以百分之二十七点八五和二十三点一五的得票率正式进入第二轮参选。但其实这并不是两人第一次进行对决，早在二零一七年时，同样也是这两位候选人进入最终选战。不过当时马克宏的票数大幅领先获胜，而如今不同于五年前的是，乐鹏的民调在选前就开始急起直追。并且此次的得票率相较于上次可以说是大幅提升。同时值得关注的是，身为国民联盟代表的他，在这届总统大选中创下极右派的最高得票率。而这样的结果代表什么呢？详细原因和马克宏的政绩以及法国社会背景，还有欧洲局势有密切关联。想更进一步了解的听众朋友，就赶紧听下去吧。首先从马克宏与马林勒蓬的政治立场以及政策开始说起。相较于属于极右翼的勒蓬，马克宏一直站在不左不右的立场，属于中间派。而极右派代表的也就是浓厚的民族主义和民粹色彩。因此，就各方面政策而言，乐鹏所强烈宣扬的就是优先考虑法国本地人的福利与权益。推出的政策包括将退休年龄下修至60岁，同时废除30岁以下民众的所得税。另外，还要将法国人民的薪水提高百分之十，而相反的，马克宏考虑到的则是法国整体的经济竞争力。他希望能将原先法定退休年龄的六十二岁提高到六十五岁，同时改革失业保险，推动人们重返社会工作，增加就业动力。因此，从这里可以看见两方政策立场的一个对立性，也不难推测哪一者更能够获得法国中产阶级族群的支持。说到中产阶级与民族主义，相信大家都有听过，在法国2018年时发生的黄背心运动。马克宏一直以来的立场就是非常注重环境保护相关的议题，而他为了因应气候变迁，开始推广电动车，因此在2018年初调整燃油税。但可想而知的是，这对于将汽车作为主要代步工具的乡镇人民来说，是极度不友善的政策。再加上马克宏在刚上任的时候就取消了富人税。理由是他认为法国对富人征的税太高了，导致国内投资的资金来源不断出走到比利时等等国家。征富人税这件事对于法国来说没有任何好处。马克宏认为这只是政客取悦民众的做法。但一般民众其实只需要考虑到自己的生活，他们认为马克龙的这些改革是为了讨好富人，而忽视其他阶级族群的权益，因此民众对政府的种种不满开始累积，而调整柴油税就成了压垮骆驼的最后一根稻草。法国街头开始涌入上千人，高喊着反对资本主义的口号。甚至到了后期，这场运动开始融合更多不同的诉求，除了一开始反对燃料税的族群。也开始有人要求调整基本薪资、抗议养老金改革以及反对涨学费和高房租等等声音出现。而这些参与者其实大部分就是劳工族群，所谓的中产阶级。因此，自黄背心运动爆发，马克龙就被许多媒体称作是富人总统，如同高等精英般的形象高高在上，却不懂得体恤一般百姓。直至2022年的总统大选，马克龙推出的相关民生政策依然是维持天然气电。而反观勒庞的极右派立场，他所发表的却是能源和所得税永久性减税，而这又是继就业福利政策之后第二个吸中产族群支持的一项政见。相较于五年前，勒庞当时强调的是反移民、国安等议题。但在此次选战中，他所主打的是选民感受最深的民生议题，而这样的政见方向无非激起现今法国人民的极大共鸣，不仅仅是因为在过去黄背心运动已经让劳动族群的不满膨胀到最高点，再加上在今年二月爆发的乌俄战争，让全球物价飙涨，包括粮食，甚至是让欧洲最有感的能源价格。都让法国人民的民生压力不断上升。如今，勒庞的形象已经不如以往的极右派那么极端。这次，他把宣传的重点放在解决法国民众的购买力问题上，甚至可以说他是在为四年前黄背心运动的参与者发生。而这也是为何在此次竞选当中，勒庞的得票率能够创下极右派新高纪录的主要原因。不过，就勒庞的这些内政与民生政策而言，也出现一些反对与批评的声音。针对就业方面来说，法国的法定退休年龄是六十二岁，而德国是六十七岁，以整体来说已经是偏年轻的了，并且法国的法定工时并不长，为一周三十五小时。但乐鹏却还要将退休年龄下修至60岁，甚至提出要补贴家庭以及推动企业调薪等证件。让人怀疑这些证件是否只是讨好民众，太过不切实际，而钱又要从哪里来？除此之外，乐鹏对于很多问题都主张交付公投，被批评其民粹的色彩太过于强烈。不少人质疑这样的民粹主义者真的能够升任总统大卫吗？接下来要讨论的是两位候选人对于欧盟的立场与主张。由于法国与德国是整个欧盟稳定的核心，而两位候选人的政见可以说是背道而驰，因此有谁来担任总统，势必会影响到整个欧洲未来的走向。马克龙的立场表示，希望能够打造更强大且团结的欧盟，并且宣扬更为自主且降低对他国依赖性的欧洲。同时，他也强调北约对于欧洲安全来说相当重要。并且在近年也逐渐强化法国对北约的贡献以及对北约东翼的承诺。而另一边的勒庞虽然强调不脱欧，但他认为不该让欧盟法条凌驾于国内法之上，必须进行改革。像是勒庞曾提到希望消减法国对欧盟的贡献，也表示过要停止与德国的所有合作。甚至曾提出要让法国退出北约军事一体化组织，并自称当选之后会呼吁北约与俄罗斯实施战略和解。由此可见，若是勒庞当选，对于法国与欧洲来说将会是一场大转变。不仅欧盟各国之间的地缘关系会变得更加松散，也将动摇后冷战时代的欧洲安全架构。在上一段，除了谈到欧盟议题之外，也提及了马克宏与勒庞。在北约去了与否的问题上，同样站在了不同的立场，这间接代表双方面对乌俄议题的态度与处理策略也是截然不同。虽然乐鹏谴责俄罗斯入侵乌克兰，但他却也曾向俄罗斯银行贷款竞选资金。他与普丁交好的倾向让西方各国都极为不安。除此之外，他反对向俄罗斯寄出的经济制裁，像是反对禁止进口俄罗斯的天然气与石油。而马克洪的立场就是坚决维持对俄国的制裁。而自乌俄战争爆发，马克洪就不断在基辅与莫斯科之中斡旋，全力促成乌东停火。不过，这一时的他被批评为重外交、轻内政的总统。4月24号，马克龙的胜利可以说是为欧盟带来一个好结果，也避免西方各国在乌俄议题的处理上陷入混乱。对此，德国之声驻布鲁塞尔的记者肖尔兹表示，欧盟的强大制裁需要继续，现在正在讨论另一套制裁措施。法国方面不能有任何动摇。欧洲众多领导人也在社交媒体上祝贺马克龙连任。不过，另外值得关注的是。基于法国的双手掌制度，六月时的国会选举即将到来。法国中左派各政党表示已经准备好应战，马克宏极有可能陷入左右共治的窘境。而法国与欧洲之后的走向会发生什么样的变数？台湾国际报会在持续为各位关注相关议题。最后，非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至五月六号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。